0: Schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance. Ich habe mir heute jemanden als Gast eingeladen in den Podcast, weil ich das ganz spannend finde, mal über ein Thema aus einer anderen Perspektive zu reden. Wir sind ja jetzt gerade im Jahreszeitenwechsel. Wir befinden uns auf dem Weg von der Warte in die Kafferzeit und das merkt ihr alle auch ganz besonders. Ich ja gerade nicht, ich sitze nämlich noch auf Teneriffa, aber ihr habt diesen Jahreszeitenwechsel jetzt drastisch gemerkt. Es war schweinekalt und windig und jetzt ist es plötzlich super warm und ihr genießt die Sonne alle. Und Jahreszeitenwechsel sind im Ayurveda ja eine ganz spezielle Zeit, da habe ich auch schon öfter drüber geredet und es gibt eben auch so ganz spezielle Zeiten in der traditionell chinesischen Medizin. Da habe ich so ein bisschen was drüber erfahren in meiner Yin-Yoga-Ausbildung und habe gedacht, das würde ich jetzt doch ganz gerne mal mit dem Ayurveda vergleichen und vielleicht eine neue Perspektive reinholen und habe mir dazu heute eine Expertin eingeladen. Das ist die liebe Nina, Dr. Nina Roy, die praktiziert eben traditionell chinesische Medizin in eigener praxis und noch ganz viel mehr und die möchte ich gleich so ein bisschen dazu ausquetschen herzlich willkommen liebe nina
1: hallo
2: liebe nadine danke für die einladung
0: ja, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, so zwischen deinen Patienten in der Praxis. Und ähm, ja, zu Beginn, damit äh, meine Hörer dich einfach so ein bisschen kennenlernen, erzähl doch mal, wie bist du denn in der TCM gelandet tatsächlich? Du bist ja genauso wie ich auch Schulmedizinerin und wir sind ja noch relativ selten, dass äh, Schulmedizin und Naturmedizin zusammenkommen. Erzähl mal so ein bisschen von
2: deinem Weg. Ich habe äh, ganz äh, normal angefangen mit der schulmedizinischen Ausbildung und äh, war dann relativ schnell irgendwie so für mich an dem Punkt, dass es das ja alles ganz toll ist, aber mir so dieser richtig heilende, durchschlagende Effekt ganz oft fehlt, wenn es jetzt nicht gerade unfallchirurgisch ist oder so. Mhm. <lacht> und hatte dann äh, den großen Ehrgeiz, sehr schnell zu studieren ähm, und fiel dann auf die Nase, weil mir gesagt wurde, nein, nein, so muss schon die Regelsemester einhalten. Und hatte dann irgendwie ein Semester einigermaßen frei und ähm, habe über tatsächlich meine Mutter, die sich hat akupunktieren lassen, ähm, den Weg dahin gefunden und habe gesagt, Moment, ich will wissen, wofür du dein Geld ausgibst. Ähm, ich komme mit. Also der ganz
0: schulmedizinische Gedanke, nicht oh wie toll, sondern was ist das für ein Schwachsinn. Ja, ja, kenne ich.
2: Lass mich mal gucken, was du da treibst. Ne? Ja genau Und ähm, bin dann mitgegangen und ähm, das war wie immer kein Zufall im Leben. aus ja. diesem halben Tag in dieser ähm, Ambulanz, damals in einer traditionellen chinesischen Medizin, wurden sechs Wochen Hospitation. Wow. Und äh, da habe ich dann tatsächlich aus dem Uniklinikum, in dem ich eben studierte und lernte, einen Parkinson-Patienten wieder getroffen aus der Neurologie, der schulmedizinisch tatsächlich austherapiert war. Also was ja bedeutet, mehr kann man quasi nicht tun. Der wartet ja. mehr oder weniger auf den Rollstuhl. Und den haben wir da sechs Wochen mit Kräutern und Akupunktur und Ernährungsberatung behandelt und konnten wirklich nach diesen sechs Wochen schon anfangen, die Medikamente zu reduzieren. Wow. Und das war für mich, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil ich, ich auch. <lacht> krass fand, dass ich gesagt habe, okay, no way, das muss ich machen. Ja. Ja, Boah. so war mein Weg dahin und seitdem bin ich dabei. Ja.
0: Du hast dann wirklich äh, eine, eine Ausbildung gemacht, hast gesagt, dass das praktiziere ich jetzt und du bist jetzt in eigener Praxis tatsächlich auch tätig und ja. machst du auch Akupunktur.
2: Ja jeden Tag gehört immer
0: dazu, ne? Okay. <lacht> Wunderbar. Und, und, und erzähl mal so ein bisschen, ähm, wie wird das angenommen? Ich finde das immer so ganz spannend, weil ich ich lebe ja so in meiner Ayurveda-Bubble und für mich fühlt sich das so an, als ob jeder Ayurveda toll findet, aber es, äh, du, ne, das fehlt ja der Kontakt zur Außenwelt irgendwie so ein bisschen. Wie, wie ist es so, wenn jemand zu dir kommt und du bist ja Ärztin und aber dann kommt irgendwie dieses Chinesische mit da rein? Wie reagieren die Leute da drauf?
2: Naja, das ist bei mir so, die Leute sind dankenswerterweise vorselektiert. Okay. Also, ich habe mir früher ganz viele Praxen angeschaut und mir war klar, ich kann Labor lesen, ich kann EKG und Sono und so weiter. Das möchte ich aber gar nicht. Also, ich, hm. mir reicht es, wenn die manchmal einen Befund mitbringen. Ich brauche den aber nicht, um für mich zum Beispiel Blut- oder Eisenmangel festzustellen. Das ja. kann ich mit dem Puls, das kann ich mit der Zunge und den Symptomen, die mir die Leute so schildern. Und deswegen ist es eigentlich fast unwichtig für mich. Mhm. Das ist immer so der Effekt, dass die Menschen, die zu mir kommen, entweder schon die 22 äh, Fachspezialisten vorher gesehen haben und jetzt sagen: Okay, jetzt jetzt musst du ran und wenn du mir nicht helfen kannst, ergibe ich mich meinem Schicksal. Okay. Oder ähm, sie kommen ganz gezielt auch präventiv. Schön. Ne, weil ja. gerade jüngere Menschen mittlerweile doch auch ähm, gesundheitsbewusst leben, zumindest die zu mir kommen. Und deswegen, ja, du hast recht, es ist eine Bubble. Also. Hm. Wenn ich dann manchmal von anderen höre, was da so abläuft in den Praxen, dann denke ich immer, ach ja, das gibt auch noch.
0: <lacht> ja, ja, das ist der Wahnsinn. Ne? Das, das möchte ich mir auch gar nicht vorstellen, so arbeiten zu müssen. Irgendwie, es ist einfach wunderschön, wenn die Leute mit, mit der Bereitschaft zu dir kommen und sagen, ja, ich möchte was verändern. Und, und auch TCM ist ja genau wieder der Ayurveda. Sondern ähm, es empowert die Leute ja auch. Die haben halt wirklich das in der Hand und und nicht irgendwie Frau Doktor, mach mal und ähm, du machst dann einfach nur. Ne? Klar habt ihr durch die Akupunktur noch ein bisschen mehr an der Hand, als wir immer wieder haben, aber trotzdem sind es ja Empfehlungen, die du aussprichst, die aber auch umgesetzt werden müssen. Und da da kommt man so sehr in die Selbstwirksamkeit. Das ist so schön. Ja. ja cool. Und okay, jetzt könnte ich mich auch Stunden mit dir darüber unterhalten, wie das so funktioniert bei dir in der Praxis und überhaupt. Aber eigentlich habe ich dich ja eingeladen wegen, ähm, ja, dieser speziellen Zeit, in der wir uns jetzt befinden, in der ihr, ihr euch in Anführungsstrichen aus TCM Sicht jetzt aber schon wieder nicht mehr befindet. Ne? Ihr wart äh, ein, ein bisschen früher dran, sozusagen. Das ja. sind, äh, wie, wie nennt, sag mal, wie spricht man es richtig aus? Wie nennt man diesen, diese Zeitqualität im, im TCM? Dojo-Zeit? Ja. ja, magst du mal so ein bisschen erzählen, was ist das? Kann man das vergleichen mit Jahreszeitenwechsel oder ist es was anderes?
2: Nee, das kannst du mit dem Jahreszeitenwechsel tatsächlich vergleichen. Es mhm. orientiert sich so ein bisschen am, am Mondkalender und ähm, es ist quasi aus der chinesischen Sicht ähm, tatsächlich so diese ähm, fünfte Jahreszeit. Also nicht wie aus dem Rheinland, sondern. <lacht> Halt, ne, die, äh, der Erde zugeordnet ist, also unserer Mitte, unserem Magenmilz, Pankreasbereich, ne, Solarplexusbereich, mhm. wo halt ähm, ja verdaut wird, zentriert wird ähm, und und wir so eine Art ähm, Nullphase erleben. Also wenn wir so vom chinesischen Yin und Yang Zeichen ausgehen, haben wir ja diese Sinuskurve dadurch mhm. zwischen äh, hell und dunkel, zwischen weiß und schwarz. Ja. Und dieser Nullpunkt in der Mitte, mhm. wenn man das jetzt auf, auf Achsen legen würde, X- und Y-Achsen, ja. da ist relativ wenig Bewegung. Aha. Ne? Beziehungsweise ja. so, so dieser, dieser kurze Stillstand. Und darum geht es. Es geht um dieses Zentrieren, wovon wir ja auch oft in Achtsamkeit oder im, im Yoga auch oder so sprechen, dieses, diesen zentrierten Moment zu erleben. Mhm. Das ist quasi ein... Ein Übergang von, jetzt hatten wir vom, vom Winter zum Frühling. Mhm. Und ähm, es ist wichtig, sich da mal kurz zu sammeln und zu sagen, okay, was ist jetzt gerade? Ne, was will ich loslassen? Als, also was bleibt quasi vom Winter mal schön beim Winter und was nehme ich nicht mit in den Frühling? Und was möchte Neues kommen? Und, mhm. um so einen Moment auszumachen, ähm, ja, geht es eben um dieses Zentrieren und Sammeln.
0: Voll schön. Und wenn du sagst, das ist die fünfte
2: Jahreszeit,
0: heißt es dann aber auch, das gibt es dann nur einmal im Jahr oder ist es zwischen jedem Jahreszeitwechsel dann nochmal integriert, sozusagen?
2: Genau, das ah, okay. Ich
1: weiß Okay. Okay.
2: Zwischen allen Jahreszeiten es ja. wird manchmal fälschlich, sage ich mal der Vollständigkeit halber, nur dem Spätsommer zugeordnet. Mhm. Da gibt es viele, die das so berichten, ähm, es ist halt deswegen, weil der Spätsommer so die Zeit der Fülle ist. Ne? Wenn so mhm. viel Ernte da liegt und die ganzen Früchte und so, das hat so diesen nährenden Aspekt von Mutter Erde. Ne? Da wird er sehr sichtbar. Mhm. Aber es geht wirklich um alle Übergänge.
0: Okay. Und ich weiß auch, dass es, dass es sehr klar definiert bei euch. Ne? Also, das ist wirklich, dass es eine genaue, also die Anzahl der Tage steht relativ fest. Und mhm. Auch wann das beginnt, weil sich das ja an dem, am, am Mondkalender orientiert. Ne, stimmt das?
2: Ja, es ist immer die, ähm, da lege ich mir immer einen Stickzettel hin, weil Daten merken kann. Ich ja, klar,
0: nicht. <lacht> kenne ich.
2: <lacht> also, es ist tatsächlich ähm, immer so je nach Schaltjahr, aber fast immer das gleiche Datum. Jetzt war es bis zum 12.02. Und jetzt fühlen, sind wir seit dem 13.02. im Frühling, also im Holzelement. Und dann wiederholt sich das und dauert immer 18 Tage. Also es sind mhm. immer 18 Tage, nicht ganz drei Wochen zwischen den Jahreszeiten.
0: Okay, okay. Das heißt also, es ist wirklich, es ist gar nicht so fluide wie im Ayurveda zum Beispiel, weil wir haben, also jetzt zum Beispiel wechseln wir halt von der warte in die Kafferzeit, ähm, also die 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 Zeiten, wo halt viel Luft und und Äther ist, in die Zeit, wo eben ähm, Erde und Wasser ist, also diese, ne, der Frühling ist ja so die Nährung Erde und so, und wir definieren halt den Jahreszeitenwechsel anhand dem, was wir sehen sozusagen. Ne? Wir hatten ja jetzt noch diesen kolossalen Wintereinbruch, also ihr ich zum Glück nicht. Ähm, und und äh, dann eigentlich waren wir schon so Richtung Kafferzeit unterwegs und dann gab es mal so einen Rückschlag plötzlich, so dass ich das komplett verschoben hat, so ein bisschen nach hinten. Aber, aber das, das ist so, fluide ist es nicht. Also es bleibt trotz der Tatsache, also dann, dann fiel ja sozusagen dieser Wechsel jetzt auch genau ins Winter Wonderland bei euch. Ne? Also das, das ist dann egal. Da würde man jetzt nicht sagen, oh, das verändert sich dadurch oder so, sondern es bleibt am Mondkalender.
2: Ich sag mal so, vom Kalendarium verändert sich das nicht, mhm. aber wir gucken im Chinesischen auch ähm, auf verschiedenen Ebenen. Also mhm. wir gucken auch ähm, bei dem Menschen selbst, was ist ja konstitutionell, ne, so wie ihr das auch macht. Mhm. Und ähm, wir gucken auch, in welcher Situation befindet sich der Mensch, also ähm, hat derjenige jetzt... Oder wirklich eine Ausbildung angefangen und ist so voll im Frühling und im Erleben von etwas Neuem. Mm. Oder ist jemand so gerade total gesettelt und, und führt ein ganz ruhiges, beschauliches Leben, dann ist da schon viel mehr Erde drin. Mm. Das ist vielleicht auch eine Phase von, ich sag mal, drei oder fünf Jahren. Mm. Und, und das wird auch mit angeschaut. Also es ist dann eben in dem Moment sehr individuell und dann in dem Moment ist der Kalender egal.
0: Okay, ja,
2: also, ja, total gut, ja. Und Orientierung, aber es ist kein in Stein gemeißelt. Es ist
0: jetzt nicht, wenn ich für mich selber TCM praktiziere, dass ich dann dieses Datum nehme und okay jetzt ist und jetzt muss ich los, sondern ich bleibe im Spüren und gucken, wie geht's mir und okay und so von den ähm, von den M. Empfehlungen her. Mayurveda ist es ja so, dass wir eben vor allem in dieser Phase empfehlen, so, so, so Detox, wobei ich das Wort nicht mag, also ich, ich nenne es gerne Cleanse, also irgendwie so, so eine Entlastungsphase auf ganz körperlicher Ebene einzubauen, aber eben auch so Qualitäten mitzunehmen, wie du schon angesprochen hast, so des Loslassens, ne, was auch auf energetischer Ebene in meinem Umfeld, ähm, was kann ich loslassen, wo kann ich mich da noch reinigen, ähm, aber es wird eben auch auf ganz körperlicher Ebene so eine Monodiät gemacht, also mit so einer speziellen ja, Fastenmahlzeit ähm, für einen definierten Zeitraum. Gibt es das in der TCM auch, dass es wirklich so Empfehlungen gibt, was du tun sollst
2: in dieser Zeit? Mhm. Ja, die gibt es auch. Also die sind auch wieder, ich sag mal, das, was ich jetzt sage, ist ähm, bewusst allgemein mhm. weil es natürlich auch wieder Ausnahmen von dieser ja. Riepen das ja. ist klar, das können wir jetzt aber nicht hier um Gottes willen.
0: Das, wir können schon, aber wie viel Zeit hast du? <lacht> Nein, ne, genau so wie, wie wir es jetzt auch im Ayurveda ganz häufig allgemein verträglich machen müssen, ist es ja bei euch auch. Genau. Erzähl mal, ich bin also neugierig.
2: Also es geht einfach darum, wirklich auf ja, diese Giftstoffe, Zucker, Alkohol, zu viel Fruchtzucker, viel Weizen, viel tierisches Fett und so zu verzichten. Mhm. Und es gibt dann aber darüber hinaus auch für die, die es so ganz ernst meinen, tatsächlich auch die Empfehlung zu einer Reiskur. Also mhm. Asiaten insgesamt essen ja schon viel Reis, das ist ja so ihr Grundgetreide sozusagen. Mhm. Ähm, und ähm, das wird für die, die es so richtig ernst meinen, auch in der TCM empfohlen. Also, Reis-Conji ist da so was ganz Spezielles. Also, das Reis, Reis bedeutet nicht, ich esse jetzt den ganzen Tag Reis, mhm. sondern Reis-Conji ist ein 1 zu 10 Gemisch aus Reis und Wasser. Mhm. Also, jeder, der Reis kocht, weiß, es ist eigentlich eher so 1 zu 3 oder 1 zu 4. Mhm. Und wenn man das macht, ähm, kommt da so eine sehr flüssige Suppe mit aufgebrochenen Reisstückchen daraus, die wird zwei bis vier Stunden gekocht mhm. und ähm, es schmeckt eigentlich nach gar nichts.
1: <lacht>
2: also nicht wirklich köstlich, aber mhm. sehr leicht zu verdauen. Und das ja. Gute ist, sie vereint, ähm, dass sie Entwässert, wo zu viel Wasser im Gewebe ist, aber auch Feuchtigkeit spendet, die sehr leicht durch dieses lange Kochen dem Körper zur Verfügung steht mhm. ähm, und, und dann befeuchtet, wo es zu trocken ist oder befeuchtet werden muss. Sprich auch vor allen Dingen so junge Schleimhäute Haut, ne? mhm. nach Winter oft ein Thema. Ja. Und ähm, dafür ist das Reizponji. Super und viele sagen auch, es ist so ein kleines Schönheitselixier. Das äh, finden die Frauen immer ganz toll. <lacht> cool.
0: Also man merkt dann wirklich danach auch richtig Veränderungen, auch optisch. Von der Verdauung kann ich mir super gut vorstellen. Auf jeden Fall, es ist wie so ein Reset sozusagen.
2: Ne? Ja. Ja, es ist auch zum Beispiel. Ähm was, was wir ja ganz viel haben, sind so gestaute Leberenergien, ne, wo das Energie, die Energie des Qi nicht richtig fließt. Und ähm, auch dafür ist so ein Reis von super. Ne? Es entlastet unheimlich die, die Leber, es zieht Giftstoffe aus dem Körper und ähm, sollte morgens, mittags und abends tatsächlich gegessen werden. <lacht> es darf mit Gemüse, Gewürzen und auch mit Obst natürlich variiert werden. Also es muss nicht pur gegessen werden. Das aber ist jetzt <lacht> ja, aber das ist
0: schön. Ich lache so, weil das ist so ähnlich. Ne, also wir, im das ist halt genauso. Ne, wir haben im, im Extremfall auch so eine Reiswassersuppe sozusagen, die halt völlig blande kommt. Und das, was man aber eben meistens macht, ähm, ist eben Kitscherie Und das ist eigentlich genau das. Also wir haben neben dem Reis auch noch Mungdal mit drin, also halbe geschälte Mungobohnen. Das wird dann, das Verhältnis wird immer bestimmt, je nachdem wo stehe ich gerade mit meinem Ungleichgewicht? Und dann kommen eben auch Gewürze, Gemüse mit rein. Aber es wird halt alles eingekocht, nichts gebraten. Also super leicht verdaulich und wie, wie schön, dass es, es ne, die, die, die Weisheit einfach die gleiche ist irgendwo. Ne, voll okay, gut. Nur nur die Idee dahinter ist halt eine andere. Ne? Also wir machen es halt primär wirklich um das Verdauungsfeuer zu entlasten um die energie die halt aus dem vor ähm, aus der vorjahreszeit angestaut ist loszuwerden sozusagen und ihr habt halt eben das, dieses dieses konzept was dahinter steht und gibt es ein verdauungsfeuer im ähm, in, in der tcm so
2: vergleichbar ja. Ja? ja das bild ist ein bisschen anders aber mhm. eigentlich ähm so, was ich weiß, vom Ayurveda her kann man das relativ gut ineinander integrieren. Es ne? sind halt ein bisschen andere Begrifflichkeiten und, und genauere Beschreibungen, aber mhm. doch, so was gibt's. gibt ähm, Wir haben so das Bild von einem Kochtopf, der überm Feuer hängt. Mhm. Oben muss es dampfen. Mhm. Äh, das, ist so, das symbolisiert so die Transformation der Energie in unserem Körper. Mhm. Und, ähm, dieses Verdauungsfeuer, ähm, das ist ebenso stark, wie die Konstitution es gerade hergibt und auch die Situation des Menschen. Und ähm, das kann man dann eben günstig oder ungünstig über die Nahrung beeinflussen. Ja,
0: ja, ja. Ja, ziemlich gleich, <lacht> definitiv. Ich nutze auch unglaublich gerne dieses Kochtopfbild, weil weil es einfach auch so klar ist, dann ähm, etwas zu erklären, eben wie, wie wir uns ernähren, sozusagen, ne? was in den Topf reinkommt und warum es wichtig ist, dass Nahrung halt irgendwie nicht eiskalt ist, weil sonst, ne wie hoch muss das Feuer dann bitte lodern und und und. Ja, spannend, finde ich total gut. So, und dann, dann entscheide ich mich, also ne ich weiß, okay, jetzt geht diese Zeit los und ähm, Gibt es auch definierte Zeiträume, dass man sagt, so und so lange sollst du ähm, das essen? Oder ist es über den kompletten Zeitraum? Oder gibt es so Ein- und Ausstiegsphase? Wie läuft das dann ab, wenn ich das jetzt machen wollen würde?
2: Es ist sehr unterschiedlich. Also du kannst es natürlich 18 Tage lang machen. Das hm. ist schon echt lang. Also, ja. Besten, <lacht> die meisten machen so... Irgendwas zwischen und empfehle ich auch zwischen drei und zehn Tagen.
1: Mhm.
2: Und das ist auch sehr individuell. Also man kann das natürlich wirklich zehn Tage morgens, mittags, abends machen. Mhm. Aber was ich immer mache, ist den Leuten zu empfehlen, äh, zu sagen, fang doch einfach mal morgens an damit. Mhm. Ne? Frühstück ist eine wichtige Mahlzeit. Ja. Und vielleicht auch noch abends eine kleine Portion. Und dazwischen darfst du die ersten zwei, drei Tage, wenn du dreimal ganz normal isst, ähm, etwas Normales in Anführungsstrichen essen, aber nicht mit viel Zucker und diesen mm -hmm. Dingen, die wir eben gerade vermeiden wollen in der Zeit. Okay. Und ähm, dann mach es fünf Tage ganz, ganz äh, korrekt sozusagen mm -hmm. und dann kannst du ja nochmal zwei, drei Tage ausschlafen. Und es ähm, ja. gibt aber auch Menschen, die Vielleicht nicht ähm, das nicht so schaffen. Also, das gibt eigentlich sehr viel Energie, wenn man sich so ernährt, aber es gibt ja wirklich so Konstitutionen, die sind ganz schmal und ganz zart und da reicht das kalorisch fast mhm. ich, Auch wenn wir keine Kalorien zählen, aber ja. Das spürt man einfach aus ja. so einer ja. gewissen Zeit. Und bei denen würde ich das nicht dreimal am Tag empfehlen. Dann eher nur als Frühstück oder als Abendmahlzeit und mittags wirklich die normale Mahlzeit beibehalten. Oder, das machen viele meiner Patienten dann auch länger, zwei solche Tage pro Woche. Mhm. Also dass man sagt, was weiß ich, dienstags und freitags passt das bei mir ganz gut. Da lebe ich und esse ich nach diesem Prinzip. Und die anderen Tage mache ich so, wie es für mich auskommt. Ne, dann hat man so Entlastungstage. Das ist dann nicht so eine ganz ernst genommene Dojo-Zeit. Mhm. Aber eben, wie schon gerade gesagt, dogmatisch ist sowieso gar nichts in der TCM. Ja. Und das mag ich auch so da dran. Ne, ja, das ist es super. Variieren.
0: Ja, 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 total schön, dass das eben wirklich auch so flexibel bleibt und das finde ich eben auch so wichtig, weil ich sage halt auch immer, wenn ich mit, mit Klienten arbeite, ihr wieder muss dich da abholen, wo du stehst. Ich kann jetzt nicht mein Programm auf jeden gleich abspulen und erwarten, dass das funktioniert, dann habe ich wahrscheinlich 70% Prozent der Leute einfach nur verschreckt, weil die denken, oh mein Gott, wie soll das jetzt alles in mein Leben passen und super schön, ja, auf jeden Fall. Und, und solche Entlastungstage könnte man aber auch mit in sein normales Leben nehmen, also also auch außerhalb der Dojo-Zeiten, wenn ich merke, so ah, es ist irgendwie ne, meine Verdauung ist nicht gut, ich fühle mich nicht energetisch, dass man einfach mal so einen Tag dann auch so zwischendurch macht.
2: Unbedingt, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Also das ne, empfehle ich auch immer gerne. Viele kommen halt wirklich nach so einem Cleanse dann bei mir auch raus und sagen, boah, das war so toll und ich habe mich so gut gefühlt und ich hätte auch nie gedacht, dass ich das schaffe. Das finde ich auch immer eine ganz tolle Erfahrung für die Leute, dieses ähm, ja das Selbstbewusstsein zu entwickeln. Hey, ich habe das auch durchgestanden, in Anführungsstrichen, wobei Kitscheri einfach auch extrem lecker ist. Für mich ist das gar kein Thema. Ähm, aber das dann auch zu wissen, so ich habe jetzt wirklich ein Werkzeug an der Hand, was ich auch sonst benutzen kann, wenn mir nicht gut geht. Ja cool. Genau. Und ähm, wenn man jetzt so die, die letzte Dojo Zeit anguckt, also Winter zu Frühjahr, ähm, was also ihr habt ja so ein bisschen eine andere Elemente Vorstellung. Jetzt ist Holz, ne, glaube ich. Und was davor war?
2: Davor war Wasser.
0: Wasser. Ähm, was was würde man sagen? Was kam aus der, aus der Wasserzeit? Ähm, was was passiert mit den Menschen? Also was staut sich da an oder was was verändert sich, kann man das so sagen
2: in der TCM? Ja klar, ja. also es ist ähm, auch wieder natürlich von vielen Sachen so abhängig, aber das, was von außen kommt, also von dem vom, vom Klima her, mhm. wenn wir jetzt hier in, von Deutschland sprechen, ja. ist halt die Kälte im Winter gewesen. Ne? Mhm. Kälte ist halt schon ein Thema, aus mhm. dem Körper raus muss. Mhm. Äh, die halt ja auch für eine extreme Energiestagnation sorgen kann, ja. wenn man so alles hält und, und die Muskeln äh, zittern und anspannen, ja. dann ähm, fließt die Energie ja einfach nicht so gut und auch nicht so oberflächlich, also wirklich nur in der Tiefe mhm. und das muss befreit werden. Mhm. Ähm, das ist so das Wasserthema, jetzt mal abgesehen noch von vielen, vielen emotionalen <lacht> und, und anderen Themen, die damit einhergehen. Mhm. Also, mhm. Das, das ist natürlich auch noch vorhanden. Und ähm, im Holz, also das, was im Holz jetzt kommt, das ist so die frische Kraft der Natur, die sich jetzt halt wieder zeigt. Mhm. Also, ähm, Holz steht nicht für so einen alten, knorrigen Baum oder so einen Stumpf oder so, ja. sondern damit ist wirklich... Die Natur gemeint, die jetzt wieder zeigt, dass sie wächst, was im Winter halt nicht so sichtbar ist. Die ist ja, die steht ja nicht still, es ist nur im Verborgenen.
1: Mhm. Na? Und das
0: heißt, um wirklich diese, diese positive Energie, diese nähernde Energie jetzt auch ähm, für mich ja nutzen zu können, ist es einfach wichtig, ähm, diese Übergangsphase auch bewusst zu begehen und die alte Energie wegzulassen wahrscheinlich, weil wenn ich jetzt diese Wasserenergie noch voll in mir habe, kann wahrscheinlich die nächste auch nicht so richtig arbeiten, kann ich mir das so vorstellen?
2: Ja, da gibt es sogar in, ähm, dieses, in dem Gelben Kaiser, so eins der klassischen Werke der TCM, da gibt es so einen Satz, der heißt, oder so eine Beschreibung, die die lautet ungefähr, ähm, dass du, wenn du aus dem Winter, sage ich jetzt mal als Beispiel, ein Problem mitnimmst, was in dem Winter entstanden ist und du klärst es nicht in der Dojo-Zeit, dann schleppst du es über das ganze Jahr mit, man kann es eigentlich ursprünglich heilen erst im nächsten Winter. Ach wie krass. Okay.
0: Mhm. Also muss das wirklich die ganze Zeit mit dir rumtragen und warten, bis wieder diese Dojo-Zeit ist, Wasser zu Holz, um das dann zu. Ach, Wahnsinn. Wie schön. Ja, und aber auch so, so nachvollziehbar irgendwie, ne, weil ja auch jede Du-Zeit ja wieder eine ganz andere Qualität mit sich bringt, weil ja ganz andere Elemente dann wieder im Spiel sind, ne. Also voll schön. Auf jeden ja. Fall. Ja. Wie ist das eigentlich in China mit den Jahreszeiten? Das habe ich mich vorhin mal gefragt. Haben die dieselben wie wir? Also auch so Frühling,
2: Sommer, Herbst und Winter? Nein. Das ja, nein. Es kommt so ein bisschen drauf an. China ist ja echt riesig. Ja, ja. <lacht> ähm, also, je näher du Richtung Äquator runter runtergehst, ne, da gibt es ja zum Beispiel die Insel Hainan, die ist schon fast auf Thailand-Höhe. Da okay. hast du natürlich nicht so Jahreszeiten wie jetzt irgendwie in der Mitte, in den, in den Bergen oder in Peking. Peking mhm. viel, viel, viel nördlicher. Da, hast du, da ist es viel länger ähm, kühl. Ne? Oder ja. auch, was ich erlebt habe, ich war ähm, persönlich halt lange in Shanghai. Mhm. Und dann ist es ist unheimlich feucht, stickig durch diese, durch diese Stadtluft halt mhm. auch. Ähm, und da ist es gar nicht so kalt gewesen, gerade so Oktober, November. Aber weil es so feucht ist, fühlt sich das an wie minus 10 Grad. Also zumindest mhm. für jemanden wie mich, der Kälte nicht mag. Ja. Also da
0: wird ja nochmal viel klarer, warum es das Wasserelement ist, ne? Irgendwie, so, so ein Stück weit. Weil das ist, das ist eine Frage, die ich halt ganz oft gestellt bekomme, ähm, wenn durch, durch dieses Übertragungsproblem Indien in den Westen sozusagen und das halt manche Sachen dann für manche Leute nicht so richtig passen, wo sie sagen, ja, aber wieso ist denn jetzt Wartezeit im Winter? Das ist doch Luft und Raum und im Winter ist es ja oft so feucht und so. Warum? Das passt nicht so richtig. Und wenn man sich das dann anguckt, von, von der Herkunft der Idee passt es meistens viel, viel besser dann. Ne? Aber sind dann, aber die, die Dojo-Zeiten liegen dann trotzdem aber gleich oder sind die übersetzt für uns nach Deutschland?
2: Nee, die Zeiten liegen gleich. Also es, es
0: passt einfach so bei uns ganz gut in unser Jahreszeitenkonzept rein, sozusagen. Und Weil das ist in Ayurveda nämlich tatsächlich anders. Die sind äh, übersetzt in den Westen. Ähm, wir haben in Ayurveda. Äh, äh, in Indien gibt es halt sechs Jahreszeiten. Da gibt es halt nicht nur vier. So Und da gibt es eben auch sechs Wechsel, sozusagen. Und äh, Okay, guck mal. Aber dann, dann passt das einfach jetzt qualitativ wirklich auch zu unserem Jahreszeitenwechsel. Interessant. Weil
2: auf der Südhalbkugel ist es anders. Ne? Also da ja. ist es schon ein bisschen verdreht. Mm. Mit den Jahreszeiten. Ja. Auch. Aber wenn du dann das System, also du müsstest es eigentlich nur spiegeln. Ähm, mit den, den ja. Jahren her. Ja. Ne? Und das ja. ist es okay. Ja. Also da ist der Sommer, der Winter und unser Winter, deren Sommer. Ja, genau. Dann passt es aber auch wieder. Mm. Ja, cool. Wie um ja nur eine Orientierungshilfe ja. für uns Westler. Ne? Also ja. darum geht es ja eigentlich gar nicht. So Zahlen sind auch nicht <lacht> Und, äh, aber das
0: ist halt typisch westlich, ne? Irgendwie wann fängt das an, um wie viel Uhr, wann muss ich starten und nicht dieses spür doch mal, ne? Da habe ich letztens wirklich an so ein, so eine Frage auf Instagram zu bekommen, so wann beginnt die kafferzeit ne? So, also so unter dem Motto kannst du mir das jetzt bitte genau und an dem Datum sagen und um die Uhrzeit und da habe ich dann einen Post so geschrieben und wirklich, ne, so guck dir die Natur an, ne? Spür rein, was siehst du? Wann kommen die ersten Knospen, ne? Kaffee ist Nährung, ist ähm, die Natur Beginnt zu sprießen. Und wenn du siehst, dass die Natur sprießt, dann beginnt die Kaffeezeit sozusagen. Ne? Und spür auch in dich rein. Und das melden mir eben auch auch noch eine spannende Frage, muss ich dich gleich fragen. Ich kriege das ganz viel zurückgemeldet, dass eben Leute jetzt auch merken, so ah, bis vor ein paar Wochen bin ich noch boah, super energetisch aus dem Bett gekommen. Jetzt ist es so, oh, ich fühle mich so sloggy morgens, ich kriege nicht so richtig die Energie und das ist halt diese schwere Kafferenergie, die Menschen, die ein bisschen feiner sind, jetzt auch wahrnehmen. Gibt es das so auch im, im TCM, dass wirklich so, so diese, diese Holzenergie dann mit mir energetisch auch was macht?
2: Definitiv. Also ähm, das Spannende finde ich da auch immer, gerade wie du das beschrieben hast, wenn es so ein Gegensatz ist. Mhm. Weil der Gegensatz zeigt ja, dass da bei dem Menschen gerade ein, ja, eine Diskrepanz ist zwischen innen und außen. Mhm. Also wenn, wenn man sich jetzt energetisiert fühlt, weil wir wieder mehr Licht bekommen und weil es wärmer ist und wir mehr rausgehen können, dann passen wir ja quasi uns der Natur gerade an und empfinden uns auch als Teil von ihr.
1: Mhm.
2: Aber es gibt ja auch Menschen, die jetzt gerade sagen so, oh, ich krieg jetzt, merk schon, ne, so die Frühjahrsmüdigkeit und es ist gerade besonders schwer und, oh, ich kann eigentlich gerade gar nicht. Ja. Ähm, und dann, spricht eben dafür, dass tatsächlich ähm, da auch noch irgendwo eine Energieblockade ist mm. und ähm, wir dann herausfiltern, was das ist und wo die genau liegt, ne? in welchem Element, in welchem Organ und was müssen wir da jetzt tun. Mm. Aber so wie du gerade gesagt hast, ne? wann fängt die Zeit jetzt an? Ja. Vielleicht erlebst du ein Jahr ohne diese Zeit, weil das für dich gerade nicht dran ist. Mm. So, also ich gehe da so weit dann auch zu sagen, ja, dann ist für dich jetzt zum Beispiel, ähm, hatte ich gerade jemanden, für dich ist vielleicht gerade einfach Trauern dran. Ne? Also dann lass das zu, weil ähm, du brauchst es jetzt gerade und dagegen anzukämpfen wäre falsch. Ne? Mhm. Nur weil draußen Knospen spießen, äh, musst du jetzt nicht äh, neue Ideen kreieren, wenn dir danach gar nicht ist. Ne? Also das wäre auch nicht richtig.
0: Ja, 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 und auch da ist es ja wieder dann ne, aus dem Dogmatismus rauskommen und ins individuelle Spüren kommen, ne? Und sehe ich ganz genauso, ne? Manchmal braucht man diese Kaffee-Energie jetzt auch total und manchmal ist sie eben auch total kontraproduktiv und man darf dagegen arbeiten. Und ja, ja. Also kann man auch sagen, jemand, der, der das intensiver spürt, also sowas wie Frühjahrsmüdigkeit zum Beispiel, ähm, der hat einfach in sich, schon, also bringt schon mehr mit von diesem Element, was dann hinzukommt in der Jahreszeit sozusagen. Das, das würde dann auch passen. Also dann ist da ein Ungleichgewicht auf der Ebene.
2: So ja. ähnlich. Also, ähnlich, <lacht> genau. Das, das Ungleichgewicht ist das Entscheidende. Aha. Also wenn, es gibt ja schon auch Leute, die ähm, habe ich letztes Jahr einige Posts auch zugeschrieben, die im Sommer, obwohl es leicht war und wir hatten einen tollen Sommer und so weiter extrem viel Trauer oder auch Wut oder oder so Emotionen die wir negativ bewertet haben gespürt haben mhm. ist natürlich auch vielleicht dann leichter zu spüren wenn so von außen eine eigentlich ganz positive Energie herrscht und und man wird darauf hingestoßen dass man einem selbst noch nicht so richtig in Fluss und in Balance ist mhm. und Ne, und, und das ist total gut, also das sich auch mal so zu vergegenwärtigen. Naja, wenn es eh schon schlimm ist von außen, gut, da gibt es jetzt viele andere Themen, über die man reden könnte, aber das lassen wir mal außen vor. Ja. Und dann fühlst du dich noch schlecht und lässt dich auch noch runterziehen, dann wird es natürlich schwierig. Ja. Das ist dann oft auch so, in diesen schwierigen Zeiten von außen schatten diese Menschen, aber doch recht viel und bewerkstelligen ihren Alltag und ihr Leben recht gut. Mhm. Aber wenn es von außen leicht wird, merken sie, ach, da ist aber eigentlich eine Schwäche oder eine Schwere oder so in mir. Mhm. Und, und dieses Gegensatzspiel auch so ein bisschen zu akzeptieren und auch zu erkennen, dass es ein Hinweis sein darf, ja. finde ich total wertvoll.
0: Wahnsinn. Ich finde es total schön, weil, weil gerade in diesem Gespräch jetzt so deutlich wird, dass es eben einfach nicht nur um das Körperliche geht, sondern dass da wirklich ganz viel mit 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 Emotionen, mit Gefühlen und so, dass die so viel damit reinspielen irgendwo und nicht nur so, okay, kalt oder warm oder dieses Element oder das, sondern dass, dass ihr genauso wie wir auch so wirklich alles bewertet und alles irgendwo seinen Raum hat und so. Das finde ich so wunderschön. Total cool. Wie ist das so mit, ähm, ja, in, in dieser, dieser Dojo-Zeit äh, mit, mit ähm, Dingen wie, also wir haben ja im Ayurveda sowas wie Meditation und Yoga und so, wo wir dann wirklich auch gucken, dass wir eine entsprechende Praxis empfehlen, die das Ganze noch unterstützt. Gibt es das in der TCM auch, dass man dann eher auch so eine ja, spirituelle Praxis oder auch körperlicher spirituelle Praxis dazu empfiehlt?
2: Ja, da gibt es einiges. Ne? Das ist so, in der, in der TCM ist es so, ähm, dass gerade die Emotionen, die fünf Grundemotionen, von denen wir sprechen, ähm, die inneren Verursacher jeglicher innerer Krankheiten sind.
1: Mhm. Ähm,
2: da wird darauf hingewiesen von vielen TCM-Lern, aber nicht so drauf eingegangen. Okay. Aber was ich gefunden habe, das ist noch nicht so lange ins Englische und damit für uns gut lesbar übersetzt ähm, worden. Es gibt eben eine ganz gezielte Qigong-Praxis und auch tatsächlich Übungen mhm. ähm, ja, für bestimmte emotionale Zustände. Wow. Und, mhm. und das ähm, ist so mein Steckenpferd, so in diese Richtung zu gehen, weil ich halt, ähm, ja, für mich so, ist so der Leitspruch, ähm, ich möchte den Menschen ihr Selbstvertrauen wiedergeben und ihre Angst nehmen, weil mhm. sie sind ja ihr, ihr innerer Arzt und sie, sie wissen eigentlich, was sie brauchen. Aber es wird so viel anderes darüber geschichtet und mhm. äh, anerzogen und ansozialisiert oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Ähm, und deswegen ist das für mich eigentlich die Essenz dieser dieser Lehre. Neben Gewürzen, Kräutern, Tees, Akupunktur, ne, Guascha, Schröpfen und vielen, vielen Behandlungsmethoden und so. Aber dieser beratende Kern für die den Ausgleich der Emotionen, finde ich, ähm, ja, das ist wirklich so das Schatzkästchen. Mhm. Und, ähm, das, das liebe ich auch so. <lacht>
0: ja, ja, das, das spürt man auch so richtig, wie sehr du dafür brennst. Das ist so wunderschön auf jeden Fall. Empfiehlst du dann auch deinen Patienten wirklich Qigong zu machen, das zu lernen, wohin zu gehen und schön, voll
2: gut. Ja, also sowohl als auch. Ne? es ist auch. Ich bin auch selbst bin ich Yogi. Also ich, okay. äh, ich habe Qigong und Taiji und so gelernt. Und ich ich finde es auch toll. Ja. Aber, ähm, ich habe 20 Jahre Ballett gemacht, also meins ist das Yoga. <lacht> also, ist das auch, also das sind Körperübungen. Ne? Ja. Und, und Spirit und Körper finden da halt einfach so Piers. Und deswegen, ja. ähm, für mich ist das auch gar nicht getrennt so oder widersprüchlich, ob wir jetzt vom Ayurveda sprechen oder der TCM oder vom Yoga oder Qigong. Also ich glaube, da gibt es so viele Parallelen und auch überschneidungen ähm,
0: ja. ja. und das war eigentlich der perfekte schlusssatz weil wir das, das fast genau das zusammen warum ich dich einladen wollte um eben wirklich zu zeigen ja nicht dass das eine ist das richtige und das andere ist das falsche das eine ist besser und das andere ist schlechter sondern zu zeigen, guck mal, wie viele Überschneidungen es da gibt. Und eigentlich haben wir ja tatsächlich nur Überschneidungen gefunden, außer dass das Essen ein bisschen anders heißt und dass es vielleicht ein bisschen anders gekocht wird. Aber dass die Grundidee dessen, was wir da beide tun und so viele andere tolle Kollegen tun, ja immer die gleiche ist tatsächlich. Und und dass es eben so viele Parallelen gibt und das ist mir so wichtig eben. Deswegen lade ich immer mal wieder auch Experten aus anderen Bereichen ein, das zu zeigen, dass das finde das, was für dich passt ne? und viele Leute äh, sagen Ayurveda, ach weiß ich nicht und dann passt die TCM besser oder, oder andersrum oder man geht in die westliche Naturheilkunde oder was auch immer, Schamanismus, finde ich ein ganz spannendes, tolles Thema, hast du mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du dich da auch mit auskennst, vielleicht muss ich dich nochmal einladen <lacht> und es ist so, ich finde es großartig und, und genau das hatte ich mir gewünscht, dass wir das eben jetzt so zeigen können und genau das hat funktioniert, da bin ich dir total dankbar für. Super. Ja, dann ähm, hast du hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest, wo du sagst so, boah, das würde ich jetzt gerne noch mitgeben auf den Weg oder sagst Eine du das es rund. Eine hey, Sache. Ich bin ganz gespannt. Spontan,
2: ganz spontan. Ja. Ich wünsche wirklich jedem, der uns jetzt hier zuhört und sich das anhört, dass er es schafft, keine Angst zu haben und dass er den Weg sucht, wirklich aus jeder Form von Angst herauszukommen, weil wir werden alle sterben, alle Ängste enden letztendlich in der Todesangst und ähm, die davor, die hindern uns nur vom Leben oder hindern uns zu leben. So und das würde ich gerne helfen, ja dabei zu tragen.
0: Oh, wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Nina. Wo, wo findet man dich aktuell, wenn man dich jetzt gehört hat und sagt, wow, das ist jetzt meine neue TCM-Ärztin, die brauche ich unbedingt. Ähm, wo, wo findet man dich? Wo ist deine Praxis?
2: In Düsseldorf und
0: online. Und online, da, genau. Das wollte ich nämlich jetzt hören, weil das finde ich eben immer auch ganz, ganz wichtig, weil... Ähm, ich glaube, es ist eben auch diese menschliche, diese persönliche Verbindung, die du eben zu deinem Arzt hast. Und manche können nicht so weit reisen und würden so gerne, haben vielleicht jemanden am Ort. Das passt aber nicht. Und deswegen finde ich diese Online-Angebote so großartig. Und da bin ich ganz, ganz froh, dass du das auch hast. Und wir verlinken natürlich hinterher alles in den Shownotes. Das heißt, wenn man dich finden möchte, dann wird es relativ einfach. Man muss da einfach nur reingucken und da ist deine Website mit allen Deinen Angeboten und ähm, ja, ich bin total dankbar für den Kontakt, der zwischen uns entstanden ist. Und ich glaube, dass das auf beiden Ebenen super befruchtend ist. Und freue mich, ähm, vielleicht noch mal zum Thema Schamanismus mit dir zu quatschen. Schauen wir mal. Das Vielen lieben Dank für deine Bein. Zeit. <lacht> super, dann mach's gut und ich sage einfach bis bald. Danke. Wahrscheinlich hast du gemerkt, dass diese Podcast-Folge zeitlich nicht ganz gleichzeitig ausgestrahlt wurde, als ich sie aufgenommen habe. Gerade beim Durchhören habe ich gedacht, ja, ähm, da saß ich noch auf Teneriffa, als ich das aufgenommen habe. Jetzt ähm, bin ich aktuell wieder in Deutschland und nahezu schon wieder auf Teneriffa. Ähm, in ein paar Tagen geht es nämlich für mich wieder los, mein Ayurveda- und Yoga-Migräne-Retreat findet ab dem 11. bis zum 18. April dort statt. Wenn du das jetzt hörst und Migräne hast und sagst, hey, ich will noch mitkommen, dann melde dich doch super gerne bei mir und ähm, ich gebe dir alle Infos und ich verlinke einfach auch noch mal die Website in den Show Notes, wo du alle Infos zum Retreat findest. Es war jetzt ein etwas ungeplanter Werbeblock, aber aufgrund der aktuellen Situation haben wir natürlich noch Plätze frei, ähm, wie es so vielen, vielen Kollegen geht, die ganz tolle Veranstaltung geplant haben und deswegen, ähm, ja, ist es auch noch möglich, jetzt noch ganz kurz entschlossen mitzukommen und Christine und ich, die Freundin und Yogalehrerin mit der ich das Retreat zusammen unterrichte, haben uns zudem entschlossen, auch noch einen Rabatt über 150 Euro zu geben und äh, ja, dir sozusagen deine Ein- und Ausreise-Corona-Tests zu bezahlen damit. Ähm, aber darüber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Ich wollte, ähm, ja, nur noch mal sagen nach ähm, diesem, diesem Interview, diesem Kaffeeklatsch mit der Nina, dass ich es einfach, ähm, ja, wahnsinnig toll und immer total wichtig finde, auch ähm, mal über den eigenen Tellerrand auch hinauszuschauen. Gerade wenn man so in einem System so verhangen ist, wie ich mit dem Ayurveda halt verbandelt bin oder wie ich eben auch früher mit der Schulmedizin verbandelt war, ähm, ist es ganz häufig so, dass man eben ja den Blick für andere Sachen verliert. Und deswegen war es mir einfach wichtig, dir die Nina und damit die TCM nochmal so ein bisschen genauer auch vorzustellen und Vergleiche zu ziehen und eben zu sehen, dass es ähm, ja so viele Gemeinsamkeiten doch auch gibt. Und das zeigt, finde ich, dass es nicht ein richtig oder ein falsch gibt, sondern dass jeder für sich selber einfach das, das perfekte System finden kann. Wichtig ist halt einfach nur, dass du... ja ja, dass du losgehst und ähm, dich umschaust und die Augen offen hältst und guckst, was zu dir passt, worin du dich wohlfühlst, was sich für dich gut anfühlt und dass du einfach ja, deine, deine Gesundheit wieder selber in die Hand nimmst. Genau, das wollte ich gesagt haben und wenn du die Nina jetzt finden möchtest, dann schau unbedingt in die Show Notes. da ähm, habe ich dir ihren Instagram-Account und ihre Website verlinkt und ja, nimm gerne Kontakt mit dir auf, wenn du mehr über die traditionell chinesische Medizin wissen möchtest. Und jetzt mach's gut und bis zur nächsten Woche sage ich einfach, wie immer, stay in balance.